0: José Bernardo Márquez es uno de cuatro legisladores electos en noviembre pasado bajo la bandera del partido Movimiento Victoria Ciudadana, tiene 31 años, es abogado y sociólogo integrante del movimiento Victoria Ciudadana defiende la convocatoria a una asamblea constitucional de estatus. En su carácter personal defiende la estadidad para Puerto Rico. Hoy en Desde Washington hablamos de las perspectivas de un legislador estadista que considera que para resolver el problema colonial de Puerto Rico se requiere ser inclusivo. También entiende que tratar de que el Congreso solo atienda una propuesta para convocar a un referéndum estadidad sí o no es como tratar de construir castillos de arena. Bienvenido, representante Márquez, al podcast desde Washington.
1: Saludos, muchas gracias por, por la invitación.
0: Eh, representante, los dos senadores y los dos representantes del Movimiento de Victoria Ciudadana dieron recientemente la, la bienvenida al proyecto de estatus de las congresistas puertorriqueñas Nidia Velázquez y Alexander Ocasio-Cortez. Eh, explíqueme cuál es, cuál es la posición de, de ese grupo de legisladores sobre este proyecto.
1: Bueno, nosotros desde, desde que se configuró la agenda urgente del movimiento hemos procurado y, y propuesto eh, un proceso para la descolonización del país que sea concertado, que sea vinculante, eh, y, y yo diría también que, que promueva eh, un una cultura democrática deliberativa sobre un asunto tan fundamental como es la relación de Puerto Rico eh, con Estados Unidos, y por esa razón eh, hemos estado abogando por el mecanismo de, de la Asamblea Constitucional de Estatus, en particular eh, con respecto al proyecto de, de Velázquez y Ocasio. Eh, de entrada teníamos al, algunas diferencias y, y las habíamos comunicado por escrito a, a las congresistas eh, y esta nueva versión del proyecto pues, atendió dos de las preocupaciones principales. La, la primera tenía que ver con eh, el hecho de que esa asamblea constitucional eh, no escogiera una de las fórmulas y entonces la llevara a consulta electoral, sino que eh, colocara eh, ante el electorado las distintas opciones no coloniales, no territoriales, y que tuviera una función más bien de eh, discutir y acordar los detalles de cada una de esas fórmulas y el, el proceso de negociación con, con Estados Unidos en cuanto a aquello que, que estaría dispuesto a reconocer con carácter vinculante. Pero para nosotros era fundamental que las distintas alternativas fueran eh, a la consulta electoral y no solamente una. Eh, y por el otro lado, pues el, el tema vinculante. Si uno se fija en el proyecto anterior, el lenguaje. Era un lenguaje más tímido en donde el Congreso eh, tenía que... Eh, tenía un lenguaje, perdona, que me estaba dando una llamadita ahí. Tenía un lenguaje en donde el Congreso eh, podía, ¿no? Decía May, eh, eh, podía actuar eh, con respecto al, al resultado eh, de la consulta electoral. No estaba obligado. Ahora eso se cambia y se le pone Shao. Eh, que de, un, de una mirada jurídica pues el, el lenguaje de Shao es mandatorio eh, y en ese sentido pues a nosotros nos parece que, que mejora significativamente la propuesta y, y por esa razón eh, entendemos que, que es un proyecto que, que va acorde eh, con, con nuestra propuesta de descolonización para, para el país.
0: La declaración que enviaron eh, decía directamente eso, que eran eh, las delegaciones del Movimiento de Victoria Ciudadana en eh, la legislatura eh, dándole la bienvenida al proyecto como expresiones de ustedes cuatro ¿hay una diferencia entre decir eso y el apoyo del, del, del partido en sí?
1: Eh, ¿cómo así? no, no entiendo bien bueno, la pregunta.
0: Porque, porque el, el comunicado habla de los cuatro legisladores no decía el Movimiento Victoria Sur Ciudadana eh, no ah, la bienvenida, entonces mi duda es si esto es una posición de ustedes cuatro nada más, porque no se ha discutido el proyecto en, en todo el partido en sí, eh, o, 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 o si esto representa la posición de todo el movimiento.
1: Bueno, eh, sí, precisamos en el comunicado que, que es de la delegación, eh, porque no hemos llegado, ¿verdad?, a, a, en estos momentos al punto de poder. Eh, nosotros estamos en un proceso de reorganización, ¿no? Y de, de poderlo eh, trabajar con, con, digamos, con las bases del movimiento, pero en la medida en la que resulta sumamente compatible con lo que fue nuestro programa de gobierno, eh, pues, pues nos parece que, que es un proyecto que va en la, en la dirección correcta y que eh, difícilmente encuentra algún tipo de eh, reserva ¿no? del de el resto de, de las personas que, que militan en el movimiento, pero hasta el momento la discusión que hemos tenido eh, formal en cuanto a la delegación, y yo diría también informal, con eh, los distintos grupos del movimiento que trabajan con los temas de descolonización, nuestra red de descolonización, pues es una mirada positiva eh, al proyecto, de nuevo, eh, desde la perspectiva de que algunas de las preocupaciones que teníamos con la versión anterior eh, del proyecto pues fueron eh, revisadas, acorde con, con lo que había sido la comunicación que le habíamos cursado hace un poco más de un mes a, a las congresistas en cuanto al, al detalle de, de, del proyecto.
0: ¿Tiene que ir a una asamblea o algún tipo de reunión ahora el proyecto o, o con, con ustedes haberlo apoyado y la dirección, que quizás este, eh, confirmarlo, el, el apoyo oficial del partido eh, se, 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 se oficializa, por repetir la palabra? Sí.
1: Bueno, por eso, por eso planteo que eh, ahora mismo nosotros estamos en medio de, de una asamblea organizacional, tuvimos la primera sesión eh, eh, hace dos semanas y la segunda sesión para completar esa asamblea eh, se va a completar ahora en abril y entonces ahí es que se configura el, el nuevo organismo directivo del movimiento, su reglamento etcétera eh, y entonces vamos a estar en posición de asumir una postura eh, más institucional con respecto a este y otros temas pero por eso adelanto que en la medida de nuevo en que este proyecto es sumamente compatible con lo que comunicamos en nuestro programa de gobierno con respecto al tema del estatus y específicamente al desarrollo de una asamblea constitucional en el que las fórmulas no coloniales y no territoriales eh, fueran deliberadas, fueran negociadas con el gobierno de Estados Unidos y fueran eh, a una consulta electoral, pues eh, veo difícil que haya algún tipo de, de reserva con, con la propuesta de que y casi.
0: Ustedes hablan en su, en su agenda de la Asamblea Constitucional de Estatus, otros les llaman Asamblea de Estatus. Este proyecto habla de una convención de estatus. ¿Hay alguna diferencia real en términos de la, de la convocatoria de ese tipo de, 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 de asamblea?
1: No, yo creo que el concepto es eh, meridianamente igual. Eh. Yo como visualizo esto, a mí me parece importante aclararlo, para efectos de, de la discusión pública de la ciudadanía O sea, yo creo que eh, tanto quienes han estado abogando por, por mucho tiempo por estos plebiscitos que, que se han celebrado eh, como quienes abogamos por una asamblea constitucional eh, de, de lo que se trata es de que se está diseñando una consulta electoral sobre el asunto del estado la pregunta es quién la diseña y cuál es el resultado de esa consulta, hay una gente que abogado una y otra vez porque sea la asamblea legislativa quien diseñe esa consulta, que es lo que ha ocurrido, eh, y que esa consulta no necesariamente tiene que tener un aval congresional para llevarse a cabo porque es más un ejercicio de presión política. Eh, y quienes abogamos porque quien diseñe la consulta sea una asamblea constitucional específicamente diseñada para esos propósitos para redefinir la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos y que ese diseño eh, permita eh, una negociación con Estados Unidos para que cuando se lleve a cabo la consulta sobre las fórmulas de estatus el resultado sea eh, vinculante. Así que le podemos llamar a asamblea, le podemos llamar convención eh, pero la gran diferencia ¿no? es que se constituye un cuerpo eh, político de delegados y delegadas específicamente definidos para eso, no eh, una asamblea legislativa ordinaria que atiende otra serie de temas y dentro de ellos eh, un, un proyecto eh, legislativo eh, para, para diseñar esa consulta. Así que yo creo que esos son como los, los dos grandes propuestas eh, y nosotros insistimos en que eh, el, el mecanismo de la asamblea constitucional en la medida en que goza con la participación de eh, las distintas corrientes descolonizadoras, tiene un potencial mayor de destrancar eh, el, eh, el juego colonial, eh, porque Estados Unidos en todo momento se ha resistido a eh, diseños eh, políticos que estén enmarcados en, en una sola de las propuestas, si uno mira lo que fue el Task Force de Obama o mira eh, más recientemente el plan de gobierno de, de Biden, eh, pues lo que está es reconociendo que, que el diseño eh, que se haga debe eh, contar con, con las distintas eh, alternativas eh, de estatus, eh, y yo creo que hay que eh, agarrar, como quien dice, eh, a Estados Unidos por, por ese compromiso o por ese discurso, eh, y evitar que sigan eh, evadiendo el, el tema del estatus, eh, y yo creo que la, la, la propuesta de, de, de las que yo casi pues, es un paso eh, en esa dirección significativo.
0: El, el, el liderato del PNP, eh, aunque un poco confuso algunas veces la, la, la reacción, este, pero en general eh, parecen ver eh, esta propuesta como innecesaria, ¿verdad? Este, están diciendo que, que, que parece haber un énfasis en que este es un proyecto que va a llevar a Puerto Rico a la independencia. Yo no entiendo ese... Ese argumento. Por el otro lado, el Partido Popular eh, acaba de, 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 de. Su junta de gobierno acaba de emitir una expresión diciendo que van a proponer enmiendas y diciendo que, que ellos eh, van a defender un Estado libre asociado que no esté sujeto a los poderes plenarios de, de la cláusula para territorio de la Constitución. Interesantemente es, una palabra, es, es un concepto que han manejado antes, pero en este momento llega después de un proyecto de ley que claramente dice que serían alternativas fuera de la cláusula para, para, los, para territorio. ¿Cómo, ¿Cómo usted evalúa estas reacciones de, lo, de los dos partidos que, que han dominado el debate político en los últimos años?
1: Eh... Bueno, con respecto al PNP, pues yo creo que es una de las diferencias mayores que yo tengo y por esa razón estoy, aunque soy estadista, pues estoy en otro eh, proyecto político eh, y es que me parece que el, el tema eh, del estatus se ha asumido históricamente como una especie de performance político, ¿no? Es, es proyectar eh, y, eh, verdad de alguna manera crear la impresión de que se está actuando sobre el tema del estatus pero en realidad son estrategias que, que no han adelantado eh, la descolonización en términos prácticos eh, y, y en ese sentido pues no, no veo cómo en este caso con las enmiendas que se le hicieron a este proyecto no puede ser un proyecto que se ha recibido yo puedo entender la reserva con el proyecto anterior porque una reserva que yo compartía de nuevo desde la perspectiva de que una asamblea constitucional escogiera una fórmula y luego la llevara a consulta electoral pero en la medida en que se permiten que las distintas alternativas descolonizadoras vayan eh, al proceso democrático electoral y participativo pues no entiendo por qué la reserva y menos aún cuando se está sugiriendo en el proyecto que se utilice un mecanismo de voto preferencial en el cual desde mi perspectiva es algo sumamente contemporáneo y que va a reflejar mejor las preferencias eh, políticas de, del momento eh, y si apostamos a que eh, en el país hay una, eh, ¿verdad? una voluntad y un interés de eh, anexarse a los Estados Unidos pues no veo por qué temer a competir eh, en, en ese, en, bajo ese mecanismo eh, y con respecto al Partido Popular Ah, bueno, con respecto sí, sí, sí. al Partido Popular eh, pues creo que, que es darle la vuelta de nuevo a, a, al tema del estatus no, no acaba de, de definirse esa colectividad y entonces ahora hay como un juego de palabras ahí de si una cosa es eh, una fórmula que está dentro de la cláusula territorial, que no es lo mismo que estar bajo los poderes plenarios de la cláusula territorial que a mí ¿verdad? me parece eh, ¿verdad? no es otra cosa que decir que, que pueden haber eh, círculos cuadrados o cuadrados redondos no es, es como una contradicción de que si estás eh, sujeto ¿no? eh, de alguna manera a la cláusula territorial pues, pues no te has descolonizado no, no, no es una fórmula eh, que en efecto eh, le da al país eh, la autoridad de, de gobernarse y de elegir plenamente eh, sus leyes y sus representantes políticos. Y, pues, mejor ejemplo de eso es la, la ley promesa que en estos momentos eh, nos rige. Eh, y, pues, creo que, que el, una y otra vez el, el partido, ese partido, pues, opta por retrasar eh, un asunto que, que ya no aguanta más.
0: Oiga, eh, usted, usted eh, como mencionó, es estadista. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué valor le otorga a usted a ese referéndum del 3 de noviembre del pasado?
1: Bueno, yo, yo voté por la estadidad en, en ese plebiscito en la medida en que era un, un evento que ya estaba eh, convocado aunque desde la perspectiva de, de nuestra propuesta política pues no era el, el diseño idóneo eh, de mecanismo descolonizado eh, yo lo que diría es que envía un mensaje de que el país se quiere descolonizar y de que la opción preferente es eh, la estadidad eh, fuera de eso pues me parece de nuevo que eh, la estrategia eh, de cara al futuro eh, tiene que ser otra eh, porque claramente Estados Unidos no ha respondido a estas consultas anteriormente eh, e incluso como mencionaba en el propio programa del de presidente Biden habiendo una consulta convocada la postura que asume eh, ese liderato demócrata de, de Estados Unidos del año pasado era que se debía llevar a cabo un proceso que incluyera a las distintas alternativas. Así que eh, hay un mensaje claro eh, de que esos mecanismos pues, no van a ser eh, respondidos eh, hacia una ruta descolonizadora en Estados Unidos, y por esa razón la insistencia de, de, de otros caminos, a modo de ver, seguir insistiendo en, en estos proyectos como sería el de la comisionada residente y el que está impulsando el gobernador Pierre Luis y es, para mí es como eh, edificar ¿verdad? sobre arena eh, la, la, los procesos descolonizadores del país en la medida en que ya los hemos ensayado anteriormente y, y, y no han dado los resultados esperados y por eso creo que hay que moverse en la ruta de eh, aglutinar las corrientes descolonizadoras enfrentar a Estados Unidos de una vez y por todas mediante una asamblea constitucional y que no puedan eh, evadir los resultados de un proceso al cual se vincularon, como es eh, el, el proyecto de, de Velas que yo Ocasio.
0: Aquí de, deben haber eh, audiencia eh, este año, eh, sobre todo eh, es claro que van a ver en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara. El, el, el movimiento estadista en estas elecciones eh, se vio claro de que no está todo representado en el PNP, ¿verdad? El gobernador Pierluisi fue electo con el 33% de los votos, pero la estadía obtuvo 52.5% en esa misma consulta. ¿Va usted a pedir un turno en esa audiencia para representar ese sector estadista que no eh, comulga con, con el proyecto eh, de la comisionada González y el congresista Soto?
1: Sí, cuando, cuando se den en efecto esas convocatorias y se establezca ese calendario, pues eh, lo consideraré, pero sí estoy abierto a esa posibilidad y creo que en efecto eh, los resultados electorales demostraron eh, que hay eh, un liderato y unas eh, corrientes políticas estadistas fuera de, del PNP. A mí me parece interesante mencionar, en mi caso, eh, pues es un perfil estadista progresista, ¿no? progresista en el sentido filosófico-político de, de esa palabra. Pero también es interesante que eh, la compañera eh, aquí en la Cámara de Representantes, Lizzy Burgos, es, es un perfil estadista conservador fuera del PNP. Así que en efecto hay una ruptura eh, de eh, figuras eh, y activistas eh, políticos que creemos eh, en la estadidad, pero estamos explorando ¿no? y participando de otras propuestas políticas que representan mejor eh, nuestros ideales y nuestra visión de, de desarrollo político
0: para el país. El, el gobernador Pierluisi ha dicho eh, eh, constantemente en los últimos días eh, eh, que ahora le toca al Congreso decir sí o no a la estadidad. Eh, ¿Es una postura arriesgada? Pues si nada pasa, se podría interpretar que el Congreso le ha dicho que no.
1: Sí, pudiera ser. Yo.
0: Digo yo, desde el punto de vista de un estadista, ¿verdad? Escuchar al presidente del partido que dice agrupar la mayoría de los estadistas, de emplazar al Congreso y decirle, bueno, está esta votación. Ustedes díganle sí o no, ¿no? Vamos a echarlo para adelante, queremos que se discuta, queremos la admisión. No, no. Díganle ustedes sí o no ahora a la estadía. Es
1: que lo que yo creo sobre eso es que se se escuda, ¿no? Y se esquiva uh -huh. constantemente el gobierno federal con el asunto procesal. Y por esa razón es que, de, de alguna manera decir, bueno, pues esa parecería ser la voluntad, pero en la medida en que no di el aval o en que no reconocí el proceso, pues, este, no voy a actuar sobre ello. Y por esa razón es que yo creo eh, que hay que eh, desarticular esa excusa que ha tenido eh, históricamente el gobierno federal en la medida en que se eh, coloquen y se concerten eh, las distintas corrientes descolonizadoras alrededor de un proceso. Y la medida en que hagamos eso, pues eh, Estados Unidos no va a tener esa excusa. Eh, y creo que la sigue teniendo, eh, porque seguimos celebrando eh, consultas que, que no, no están siendo eh, debidamente concertadas y negociadas eh, antes de celebrarse.
0: ¿Usted ve interés del Congreso en adelantar este debate? De ¿Cómo se ve esto en San Juan? Con, en las últimas semanas tras la presentación de los proyectos?
1: Bueno, creo que sí, creo que el tema está ganando la atracción y que se consiguieron eh, una cantidad significativa de, de autores de, del proyecto. Eh, creo que, que hay que seguir in, insistiendo eh, en, en la importancia del tema para el, el momento histórico en el que está el país. Eh, y desmitificar el, el proceso yo creo que, que el, la presentación del proyecto vino acompañada de una serie de, de críticas de unos sectores que de momento unos dicen que esto favorece a los independentistas, pero otros dicen que esto favorece a los estadistas y es como, bueno, este, alguno de los dos está tergiversando muchísimo el, el mecanismo porque no puede hacer las dos cosas eh, a la vez eh, y también se sigue insistiendo en que, en que es, un, es un concepto eh, procesal eh, elitista en donde unos delegados deciden, cuando en realidad eh, no, es, no es correcto. En realidad eh, son de nuevo delegados y delegadas que... Eh, al igual que legisladores y legisladoras que diseñan un plebiscito en este caso diseñarían un referéndum eh, y que están siendo elegidos específicamente para eso y que entonces luego habrá un referéndum en el que la ciudadanía va a participar directamente para elegir la fórmula, así que simplemente se está haciendo eh, eh, el, el, el diseño ¿no? de una consulta bien hecho, este, negociando la fórmula, eh, estableciendo los planes eh, que acompañarían cada una de esas fórmulas eh, y eh, deliberando con la otra parte que está implicada en por lo menos dos de las fórmulas que, que, que se estarían presentando porque Estados Unidos tendría de alguna manera que avalar eso así que es hacerlo bien hecho eh, eh, y por esa razón pues, es un proyecto un poco más complejo pero, pero es, es muy, eh, muy democrático muy deliberativo y a mi modo de ver tiene muchísimo potencial de eh, descolonizar al país de una vez y por todas
0: cuando hablamos de, del interés del Congreso, yo, yo siempre eh, pienso en promesa, ¿verdad? La ley promesa, como usted mencionó, es un claro ejemplo de, del poder del Congreso sobre Puerto Rico bajo la situación territorial, pero a la misma vez eh, es una ley que puede estar aquí eh, por, por lo menos hasta el 2026 bajo la situación actual. Y, y, y uno se pregunta, obviamente con el tema de la estadidad es más directo, el de empujar ahora a la estaidad choca con, con esa ley, pero del mismo modo, el, la, la convocatoria de una convención, el plantearse los congresistas, eh, vamos ahora a tratar de resolver el estatus, ¿en qué medida la ley promesa todavía se verá, incluso con una alternativa procesal como la del de, proyecto de Velázquez y Ocasio Cortés, como, como un obstáculo a, a, a mover este debate? Sí, no,
1: eso es un reto indudable eh, yo lo que pudiera en estos momentos eh, plantear es primero el, el reconocimiento dentro de la propuesta que se está discutiendo de la Asamblea Constitucional de que cada fórmula debe venir acompañada de un, de un plan, ¿no? y en ese sentido pues va a ser inevitable no reconocer el impacto de esa reestructuración que se está llevando a cabo en las distintas eh, y por el otro lado eh, plantearía que desde la mirada del sector demócrata en Estados Unidos se eh, habló ¿no? eh, como parte de la campaña del 2020 de ambas cosas, ¿no? de, la, eh, de un diseño eh, justo, inclusivo de las distintas alternativas de descolonización para Puerto Rico y de una revisión del marco de reestructuración de deuda entiéndase de promesa ¿no? de eh, unos eh, alivios eh, mayores a, a la deuda eh, y de unas revisiones a, a, a la ley promesa entonces yo creo que, que hay que hacer las dos cosas y que eh, seguir insistiendo en que eh, lo que está haciendo la junta el plan de ajuste de deuda propuesto eh, a lo que están abocando al país es a, a la crisis eh, y a, a la miseria y a, a la potencial eventual eh, segunda eh, quiebra, eh, que lo han planteado algunos economistas, en la medida en que sigamos eh, como vamos, lo que pudiéramos estar es provocando un, un escenario eh, de reestructuración de deuda que en realidad no, no va a ser sostenible eh, y que hay que también eh, llevar al Congreso el reclamo de eh, revisitar ¿no? el, el marco legal de, de la ley promesa.
0: Oiga, si, si se celebra una asamblea de estatus, ¿verdad? Y, y imagino yo que lo, el, el movimiento Victoria Ciudadana va a buscar elegir delegados. Pero puede llegar el momento en que van a estar en bandos opuestos, ¿no? Este, no, no necesariamente van a coincidir en torno a la propuesta de estatus una vez se sienten a redactar esa alternativa. Es como de momento se deslindan los campos ahí. Mm.
1: Sí, yo creo que eso es algo que, que nosotros reconocemos en, en el movimiento. La propuesta política nuestra eh, es que en probablemente nueve de diez asuntos estamos de acuerdo, este, mientras que en eh, el caso de yo como estadista si hubiese eh, militado en el PNP, pues al revés, estaba de acuerdo con, con los colegas del PNP en un asunto, pero estaba en desacuerdo con ocho con o nueve asuntos. Eh, y en ese sentido, pues lo que nos caracteriza en el movimiento es el reconocimiento de esa diferencia en cuanto al estatus, el compromiso con un proceso que en efecto lleve a la descolonización así que si ese fuera el escenario pues eh, amistosamente los compañeros y yo eh, militaremos en cuanto a eh, las consultas de estatus y, y la asamblea constitucional se refiere en, en distintos eh, lugares pero eh, como proyecto político del tipo de sociedad el tipo de economía y el tipo de gobierno eh, que queremos para Puerto Rico, pues seguiremos coincidiendo en esas causas de justicia social, de transparencia eh, democrática, entre otros temas.
0: La, la, la legislación de Velázquez y Ocasio Cortés propone una, una especie de comisión bilateral, eh, un diálogo entre representantes de la convención y, y una comisión bipartidista de, del Congreso que, que, que dialoguen, que hasta celebren audiencias, compartan las la propuestas que está discutiendo la, la convención. Ahí se mencionan temas como la ciudadanía, la cultura, el idioma. ¿Usted, usted cree pertinente que esos temas estén ahí, eh, le, le, en específico el tema de, 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 del idioma español?
1: Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que, que hay que reconocer que la discusión sobre el estatus en el país ha sido muy superficial de, de todas las partes. ¿no? Entonces, eh, no se han discutido a profundidad todas las implicaciones eh, económicas, fiscales, culturales de las distintas eh, alternativas. Así que, precisamente por esa razón, eh, yo planteaba eh, el año pasado eh, que el estatus requiere deliberación, ¿no? que, que requiere que para que en efecto reconozcamos que el ejercicio fue uno eh, legítimo y democrático, pues se, se puede discutir plenamente previo a, al ejercicio eh, electoral las implicaciones de, de cada una de esas alternativas y por eso yo le veo eh, ese valor añadido a, a la Asamblea Constitucional, que todos los temas eh, que conlleva cada una de las alternativas pues se discutan a profundidad y que el país conozca porque lo que está votando, que no lo haga desde eh, la demagogia de... Eh, la distintos sectores que eh, sugieren eh, una versión de una fórmula que no ha podido ser eh, constatada y, y profundizada como parte de, de un plan eh, viable, eh, desarrollado y ejecutable, y en ese sentido pues me parece legítimo que se discutan eh, tanto los asuntos culturales como, como otros temas eh, económicos y, y políticos que eh, el país necesita conocer independientemente de la, la fórmula que favorezca.
0: Con el Estados Unidos de hoy y el Puerto Rico de hoy, eh, ¿Usted cree que es posible eh, que se acepte un, un Estado 51 o 52, como el, el que sea el número eh, en el que la, las escuelas, el gobierno, los tribunales, la judicatura funcionen en español. ¿Usted cree que eso es una realidad eh, posible? que La gente habla muchas veces de que no, este, no pueden imponer requisitos. Bueno, pero no, no necesariamente son requisitos. Es ¿eh? si la oferta llega eh, bajo la realidad actual.
1: Bueno, ahí yo, yo creo que la... Estados Unidos ¿verdad? está como en esta tensión histórica constante ¿no? de cómo se define eh, si es un proyecto político eh, étnico, cultural de, de una raza que, que se interpreta eh, única o si es eh, lo que en realidad eh, es, que, que se refiere ¿no? a una multiplicidad de, de grupos y de sectores diversos. Eh, y y esa tensión se ha ido agudizando eh, en los últimos años. Eh, y pues yo qu quiero pensar que la, el entendido y la propuesta política de Estados Unidos es una democrática constitucional abierta a, a la diversidad eh, cultural eh, y esa es la, la apuesta ¿no? de, de una eh, proyección y una visión política como la que yo eh, favorezco así que pienso que, que sí es viable eh, un, eh, un estado eh, de Puerto Rico en el que se reconoce ese pluralismo cultural eh, y en el caso ¿verdad? del tema específico del lenguaje y del funcionamiento de nuestras instituciones pues que se eh, promueva ¿no? el bilingüismo eh, y el acomodo ¿no? de eh, ciudadanos americanos y de toda una población ¿verdad? Que, que tanto allá en la diáspora como acá en, en la isla eh, pues llevamos ya eh, siglos eh, perteneciendo, ¿verdad? O, o más de un siglo eh, perteneciendo a esa comunidad política.
0: ¿Y, ¿Y usted cree que sobrevive bajo ese estado 51 o 52% eh, la representación deportiva internacional el, el presidente del PNP dice que, que él cree que sí lo que por lo menos en, en el área centroamericana, ¿usted cree que eso es real?
1: Eh, yo creo que, que eso es verdad eh, es una discusión importante y, y sé que, que inciden eh, entes no necesariamente gubernamentales ¿no? los distintos eh, organismos que rigen lo, los eventos eh, deportivo
0: eh, así hay una que, ley federal que, que, uh -huh. que se conoce un solo comité olímpico uh -huh.
1: bueno pero creo que, que, que también como parte de, de esa discusión eh, de una transición a, a una redefinición eh, política del país pues es parte de lo que, de lo que se tiene que discutir eh, y que se vislumbre eh, la posibilidad de que en la medida en que eh, se reclame ¿la? la ciudadanía la importancia de esa representación deportiva y de otros asuntos culturales que para el país son, son importantes pues se, se evalúe la posibilidad de retener eso o sea no quiero decir que, que va a ser así eh, pero tampoco veo imposible que sea de esa manera así que eh, al igual que los otros temas eh, que hemos hablado del lenguaje y otros asuntos culturales pues es, es parte de lo que se tiene que discutir y de que hasta el momento siempre se ha discutido en el abstracto porque no se han dado las condiciones para sentarnos a la mesa y de verdad eh, de una manera eh, profunda, eh, concertada eh, y negociada con Estados Unidos, pues sepamos de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de estabilidad de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de libre asociación o cuando hablamos de independencia. Y precisamente eh, una asamblea constitucional permitiría definir eh, de una manera más clara eh, esas distintas implicaciones.
0: ¿Qué usted, que usted le dice a los populares que, que como hablamos al principio, eh, todavía hablan de un Estado libre asociado study eh, que no esté sujeto a los poderes plenarios y que no se ven representados en el proyecto de, de, de Ocasio Cortés y, y Nidia Velázquez evidentemente el proyecto es claro verdad este, tiene que estar fuera de la cláusula para territorio el, el, el hecho de que se, se descarte esa alternativa de estatus eh, impide que esto sea un proceso de libre determinación eh,
1: yo lo que pienso es que eh, la aspiración tiene que ser descolonizar entonces en la medida en la que eh, sigamos eh, insistiendo en una fórmula que más o menos retiene eh, el mismo eh, mecanismo eh, y la relación actual pues no estamos adelantando mucho así que eh, pensaría que si ese fuera el caso pues eh, ¿verdad? lo que el país tendría que hacer sería eh, derrotar eh, eh, cualquier esfuerzo de, de iniciar una asamblea constitucional para descolonizar, eh, porque prefiere ¿no? este, una versión eh, más o menos igual eh, a, a la relación actual. Pero si lo que estamos reclamando, como me parece que el país ha reclamado una y otra vez, independientemente de la, la fórmula que haya prevalecido, eh, que, que nos movamos hacia una relación no colonial y no territorial pues, pues hay que mirar eh, cuál es el, el desarrollo internacional eh, y también eh, dentro del marco jurídico político estadounidense eh, para lograr eso
0: Muchas gracias representante José Bernardo Márquez eh, y a toda nuestra audiencia, eh, gracias por su sintonía